0: Ich wollte die Gelegenheit nutzen, ähm, das ist der erste Sonntag im Jahr und ich habe die Chance, zu unserer ganzen Church zu sprechen. Heute Abend natürlich, äh, seid ihr alle herzlich eingeladen, natürlich wiederzukommen. Wir haben unseren Salbungsgottesdienst heute Abend, wo wir für jeden Einzelnen beten. Und jedes Jahr in der Vergangenheit war das einfach ein, ein, ein ganz, ganz, ganz besonderer Sonntag. Und alle, die da waren und alle, die da gewesen sind, sind in den letzten Jahren, wissen das. Von daher, wenn du normalerweise nur morgens kommst, will ich dich wirklich einladen, komm heute Abend an unsere Locations, wo auch immer du bist. Und wir werden ganz persönlich für dich beten und glauben, dass 2020 ein ganz besonderes Jahr für dich wird. Aber weil wir zusammengekommen sind, dachte ich einfach heute Morgen, ich will einfach ein bisschen was teilen, was mir auf dem Herzen liegt. Ähm, und Dinge teilen, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Ich will einfach ein bisschen reinnehmen in meine Gedanken, wie ich mich vorbereitet habe oder wie ich mich vorbereiten möchte auf 2020 und auf das, was kommt. Und natürlich ist dieses Beten und Fasten, was wir gerade gehört haben, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil von dem, ähm, von dem, wie ich, wie ich mich vorbereite und wie wir uns vorbereiten wollen. Und ich hoffe, dass wir eine große Erwartung haben an das, was kommt. Amen. Johannes 18, Vers 36. Hier spricht Jesus und er sagt, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände falle. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Erde. Das Reich, dessen König ich bin, sagt Jesus, das Königreich, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt nicht von dieser Erde. Und Gott, ich danke dir so sehr für diesen ersten Sonntag gemeinsam in 2020. Danke für jeden Einzelnen, der hier ist, der in Konstanz ist, der in Zürich, in Düsseldorf, in Köln, in München ist. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du einen Plan, eine Bestimmung für uns hast, für dieses Jahr. Und Gott, ich bete, dass du jetzt unser Herzen öffnest, unsere Gedanken öffnest, dass du zu uns sprichst und um dass wir hier rauslaufen, ermutigt, gestärkt, mit einer großen Erwartung, Dinge zu sehen und Dinge zu erwarten, die wir vorher so noch nicht gesehen haben. Gott, ich bete, dass du uns überrascht, jetzt und hier, in diesen nächsten paar Minuten, nicht erst nächste Woche, nicht erst übernächste Woche, jetzt und hier, in diesen nächsten paar Minuten überrasch uns, sprich du, Heiliger Geist, bewegt du etwas in uns, in Jesu Namen und alle sagen gemeinsam, Amen. Mein Reich oder das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt, oftmals, sind wir so beschäftigt mit den Dingen dieser Welt, dass wir gar nicht verstehen, dass wir, oder gar nicht mehr daran denken, dass wir eigentlich gar nicht von dieser Welt sind. Ja, wir leben in dieser Welt, das hat Gott gesagt, ihr seid in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Und es ist so wichtig, dass wir als Christen das verstehen. Und für mich war das so ein Ding, okay, ich will 2020 komplett neu angehen mit dem Verständnis, ich bin zwar nicht von dieser Welt oder ich bin zwar in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Wie oft vergessen wir, die Tatsache, dass es ein unsichtbares Reich gibt, ein übernatürliches Reich gibt. Warum? Weil wir gefangen sind von den Dingen, die wir sehen, gefangen sind von den Dingen, die uns umgeben. Oftmals sind wir so beschäftigt mit der Welt, in der wir sind, dass wir nicht mehr daran denken, dass wir von einem anderen Reich sind. Uns bewegen so viele Sorgen, so viele Ängste. So viele Pläne, so viele Dinge, alles das, was wir sehen, was wir spüren und natürlich, wir, wir, wir sehen es ja wirklich, wir riechen es ja wirklich, wir schmecken es ja wirklich, wir tasten es ja wirklich, wir fühlen es ja wirklich. Aber was wir verstehen müssen ist, dass wir Teil von einem Reich sind, Teil von einem Königreich sind, was so viel mehr repräsentiert als das, was wir gerade sehen. Und ich frage mich, wie gehe ich 2020 an? Will ich mich beschäftigen mit den Dingen der sichtbaren Welt oder will ich mich beschäftigen mit den Dingen der unsichtbaren Welt? Will ich leben für die Dinge der sichtbaren Welt oder will ich leben für die Dinge der unsichtbaren Welt? Tozer hat ein paar richtig clevere Sachen gesagt. Er sagt, das Sichtbare wird zum Feind des Unsichtbaren, das Temporäre zu dem des Ewigen. Ich liebe diesen Satz, das Sichtbare wird zum Feind des Unsichtbaren, das Temporäre zu dem des Ewigen. Was er auch gesagt hat, ist, ein geistliches Königreich umgibt uns, schließt uns ein, umarmt uns. In absoluter Reichweite unseres inneren Seins wartet es darauf, von uns erkannt zu werden. Gott selber wartet dort auf unsere Erwiderung seiner Gegenwart. So schnell wird das Sichtbare zum Gegenspieler von dem Unsichtbaren. So schnell sind wir gefangen von den sichtbaren Dingen, dass wir vergessen, es gibt etwas Unsichtbares in dir drin. Gott hat gesagt, das Königreich Gottes hat bereits gefangen mitten unter uns. Sein Königreich hat bereits in dir begonnen, in deinem Inneren, in deinem Herzen wartet Gottes Gegenwart darauf, von dir entdeckt zu werden, von dir geteilt zu werden, auf deine Erwiderung Zeit mit Gott zu verbringen. Es gibt ein unsichtbares Reich, was so viel reeller ist, als du es glaubst. Mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass 2020 ein Jahr wird, wo ich viel mehr realisiere, von welchem Königreich ich eigentlich ein Teil bin. Viel mehr realisiere den Plan, den Gott hat für sein geistliches Königreich, für das, was er etablieren will, den Plan Gottes auf dieser Welt. Wie gehst du in 2020? Wovon bist du gefangen? Wovon bist du eingenommen in 2020? Von deinen Träumen, von deiner Vision, von deinen materiellen Bedürfnissen, von den Dingen, die du erreichen willst als, deine, als Familie, deinem Urlaub. Alles das ist nichts falsch. Nichts von dem ist falsch. Nichts von dem ist böse. Die Frage ist nur, wovon sind wir eingenommen? Was kommt zuerst? Zuallererst sucht das Königreich Gottes, Matthäus 6, Vers 33. Und all das andere wird hinzugefügt werden. Aber wir oftmals fangen auf der anderen Seite an. Wovon sind wir eingenommen in 2020? Fokussiert sich unser Handeln und unser Denken auf das Sichtbare oder auf das Unsichtbare? Lautet mein Gebet, gib mir, was ich brauche oder zeig mir, was du willst? Wie beten wir? Ist mein Gebet geprägt davon, gib mir, was ich brauche? Oder ist mein Gebet geprägt davon, zeig mir, was du willst? Weil ich verstanden habe, dass sein Wille gut ist für mich, bete ich nicht nur für das, was ich will, sondern das, was er will. Weil wenn ich weiß, wenn das, was er will, passiert, dann geht es mir gut, weil Gott ein guter Gott ist. Gott möchte dich versorgen. Gottes Wille für dich ist gut. Und wenn wir sehen, dass Gottes Wille sich entfaltet in unserem Leben, dann müssen wir nicht mehr eingenommen sein von dem, was brauche ich. Nein, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn dein Wille geschieht in meinem Leben, wenn dein Wille geschieht in meiner Familie, in meiner Kirche, an meiner Arbeitsstelle, wenn, mein, wenn dein Wille geschieht in meinen Finanzen, in meiner Gesundheit, dann bin ich gesegnet. Man. lebe ich für das, was ich brauche? Oder für das, was er will? Bin ich eingenommen von dem, was ich brauche? Oder eingenommen von dem, was er will? Glaube ich, dass Gott gut ist und dass sein Wille gut ist? So viel von dem, wie wir unser Leben führen, so viel von dem, wie du dein Leben führen wirst in 2020, ist davon abhängig, wie du Gott siehst. Wenn du glaubst, dass Gott gut ist und wenn du glaubst, dass Gott für dich ist, dann kannst du auch beten, dein Wille geschehe, weil dein Wille ist gut. Und du kannst vertrauen und du kannst laufen und du kannst Glauben haben. Nein, ich wünsche mir dass 2020 und nicht nur 2020, sondern der Start dieses Jahrzehnts. Ich fiel mir ein Bewusstsein entwickeln für die unsichtbaren Dinge, für die ewigen Dinge, nicht für das Vergängliche, nicht für das Temporäre, nicht für das Sichtbare. Für welches Königreich willst du leben in 2020? Wie willst du dich ausrichten in 2020? Was sind deine Ziele in 2020? Könnte es eventuell sein, dass Gott uns alle in eine neue und tiefere Ebene des Vertrauens zu ihm leiten möchte? Eine Ebene, auf der ich mich nicht mehr so sehr sorge um mich und um meine Anliegen, sondern mich viel mehr Sorge um sein Reich und um seine Anliegen. Hm. Und ich habe mir einfach, und das gebe ich euch auch mit, wenn es okay ist, bevor ich dann gehe. Äh, also nicht zum Herrn, ich bleibe noch bei euch eine Weile, keine Angst. Also hoffe ich jedenfalls, also, hoffe ich mal. Ähm, aber hier sind einfach drei Dinge, die ich für mich tun möchte, zum Anfang dieses Jahres um mich auszurichten auf die unsichtbare Welt und nicht die sichtbare Welt. Auf die ewige Welt und nicht die temporäre Welt. Auf seinen Willen und nicht nur meinen Willen. Hier ist das Erste. Also sag mal erstens. Erstens, ich möchte mein Herz prüfen. Ich möchte in dieses Jahr gehen. Und während ich in dieses Jahr gehe, möchte ich einfach mal mein Herz prüfen. Was ist denn in meinem Herzen alles? Was passiert in meinem Herzen alles? So schnell sind wir so busy und wir leben unser Leben. Unser Leben ist geprägt von Aktivität, von Handeln, von Tun und Machen. Und wir vergessen, innezuhalten und zu schauen, was eigentlich in meinem Herzen passiert. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wie oft halten wir an und bewahren? Wie oft halten wir an und schauen uns an, was in unserem Herzen eigentlich passiert? Letztes Jahr habe ich ein bisschen darüber gesprochen. Ich habe über diese emotionale Intelligenz gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, was es heißt, sich mit seinem Herzen zu beschäftigen. Mit dem, was in dir passiert. Mit dem Zentrum. Mit der Quelle von dem. Alles, was äußerlich passiert, beginnt hier drin. Wie viel Zeit? Ich kann mich immer noch erinnern. Eine von den Predigten von Joanna. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so manche Predigten. An ja, die wirst du dich immer erinnern. Okay? Immer, immer erinnern. Ich weiß eine von diesen Predigten war, Joanna hat diesen Herzenscheck gemacht. Und sie hat angefangen mit diesem Bild, wie oft siehst du und wie oft mache ich das und wie oft machst du folgende Handlung? Ja. Kurz checken, wo ist mein Handy? <lacht> wo ist mein iPhone? Okay? Weil wir können nicht mehr ohne iPhone, wir können nicht mehr ohne Handy, wir können uns gar nicht mehr vorstellen. Ich habe mir Friends angeschaut. Irgendjemand hier, der Friends mag? Irgendjemand? Irgendein Friends? Friends? Okay, drei Leute. Wow, alles klar. Ähm, ich ich habe die Bibel gehört. Ähm, nein, was ich sagen wollte. Ich, aber ich habe Friends, als die angefangen haben mit Friends, da gab es keine Handys. Und ich habe realisiert, wie alt ich bin. Wow, ich meine, es gab eine Zeit, da hatte man kein Handy und es hat funktioniert. Kann man sich das noch vorstellen? Ich meine, ehrlich. Und es gibt ja immer noch Verfechter, die heute sagen, ja, ich brauche immer noch kein Handy. Wach auf, hol den Handy, es ist das geil. Aber, aber es gab auch Zeiten ohne Handy, aber wie oft schauen wir, okay, ich brauche mein Handy oder ich brauche meinen Schlüssel. Aber Joella hat gemeint, wie oft machen wir, oh, warte mal, warte mal, wie, okay, ich muss kurz mein Herz checken. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt, das war ein bisschen schwierig, Lass mich, ich muss kurz mein Herz checken. Ich, ich, grad, ich bin irgendwie gerade gekränkt worden, oh, warte mal, ich muss kurz mein Herz, wie oft am Tag machen wir, huh, so kurz. Wenn wir unser Herz so oft checken, wie wir nach unserem Handy suchen, ja, glaube ich, haben wir einen guten Anfang. Aber ich habe für mich gedacht, ich möchte mein Herz prüfen. Ich möchte regelmäßig auf mein Herz Acht geben und ich möchte mir auch über meine Motiven Gedanken machen. Okay, seid ihr bereit für eine bisschen Herausforderung der Bibelstelle? Nur so ein bisschen? Okay, alles klar. Bis jetzt war ich ja noch lieb, ich bin immer noch lieb, aber Jakobus 4, Vers 1 bis 3. Herz prüfen. Woher kommen denn die Auseinandersetzungen unter euch? Woher kommen denn eure Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensichtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen. Und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft. Und trotzdem bekommt ihr nicht das, was ihr wollt. Weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und jetzt kommt das Herausfordernde. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr ihn in, ver in verwerklicher Absicht bittet. Das erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Puh. Also ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn ich dir das durchlese, aber das ist schon so ein kurzes oh. lass mich, Okay, lasst uns mal kurz hinsetzen und darüber nachdenken. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Okay, dann fängst du an zu beten, fängst an zu bitten und dann sagt ihr aber sogar, wenn ihr bittet, dann wollt ihr nur Zeug für euch haben. Und deswegen kriegt ihr es nicht. Und ich denke mir so, oh wow. Und die tiefere Frage dahinter, die man sich wirklich stellen muss, ist, warum mache ich eigentlich, was ich mache? Was sind denn die tieferen Beweggründe in meinem Leben? Die tiefere Motivation in meinem Leben? So schnell tun wir Dinge, nicht für Gott, sondern um Menschen zufriedenzustellen. So schnell tun wir Dinge, nicht für Gott, sondern um uns besser zu fühlen. Und dann tue ich etwas und ich diene oder ich bin großzügig und ich kriege kein Lob und ich kriege kein Danke, und ich kriege nicht das, was ich erwartet habe, von Menschen zurück. Auf einmal bin ich gekränkt. Bin sauer, was auch immer. Und die Frage, die ich mir wirklich stellen möchte, Anfang dieses Jahres, für mich, okay, warum mache ich eigentlich, was ich mache? Warum, warum tue ich das, was ich tue? Jörg und ich haben viel gesprochen. es war so, weißt du, wenn ich mich erinnere, vor 15 Jahren, wir sind hierher gekommen. Und der einzige Grund, warum wir gekommen sind, war nicht, weil wir eine große Church bauen wollen, die, keine Ahnung, die uns Einfluss gibt und weil wir tausende von Instagram-Followern haben wollen und weil wir, keine Ahnung, nein, unser Herz war, da sind Menschen, die brauchen Jesus und wir glauben, dass die Kirche ein Zuhause ist und wir wollen einfach Menschen für Jesus Reich. deswegen sind wir das ist der Grund, warum wir hier sind und das ist der Grund, warum wir weitermachen. Und für mich war es immer so, okay, Immer wieder gehe ich zurück zu dem Simplen, zu dem Einfachen. Warum tue ich, was ich tue? Warum diene ich in der Church? Warum, warum bete ich? Warum gebe ich? Warum tue ich, was ich tue? Es ist so gut, regelmäßig sein Herz zu prüfen und sich zu überlegen, okay, warte mal, warum? Tue ich eigentlich, was ich tue? Was sind meine Motive? Habe ich ein reines Herz? Das ist ein bisschen das, worüber Elias vorhin hier in unserem Opfer gesprochen hat. Wenn wir geben, wenn wir großzügig sind, ist es immer wieder wie eine Prüfung an unser Herz, wem vertraue ich eigentlich wirklich? Vertraue ich den Finanzen oder vertraue ich wirklich Gott? Jedes Mal, wenn du deinen Zehnten teilnimmst, jedes Mal, wenn du deine Finanzen in die Hand nimmst und wenn du sie gibst, dann sagst du dem Feind, ich vertraue Gott, ich vertraue Gott. Du sagst deinen Finanzen, du besitzt mich nicht, ich besitze dich. Und Gott hat kein Problem damit, dass du Finanzen besitzt. Er hat nur ein Problem damit, wenn Finanzen nicht besitzen. Und regelmäßig diesen Herzenscheck zu machen. Jeremia 17, Vers 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Ich liebe es. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, das am Wasser gepflanzt ist, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Meine Herzensprüfung ist meine Motive. Und meine Sicherheit. Wo liegt meine Sicherheit? Woher hole ich mir Sicherheit in 2020? Hole ich mir meine Sicherheit bei Menschen? Hole ich mir meine Sicherheit bei materiellen Dingen? Hole ich mir meine Sicherheit in meinem Erfolg? Oder hole, ha, hole ich mir und liegt meine Versicherung in Gott und in Gott allein? Ich bin sicher, weil ich Gott vertraue. Meine Sicherheit liegt in ihm. Das Erste, was ich tun möchte, um in dieses Königreich einzutreten, was so leicht zu verpassen ist. Dieses unsichtbare Reich, in das möchte ich eintreten in 2020. Vielmehr ein Bewusstsein, ich möchte mein Herz prüfen. Das Zweite, was ich tun möchte, damit ich in diesem Königreich leben kann, ist, ich möchte meinen Glauben schärfen. Das Erste ist, ich möchte mein Herz prüfen. Das Zweite, alle sagen: zweitens. Ich möchte meinen Glauben schärfen. Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was ist der Glaube? Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was ist meine Erwartung für 2020? Was sind denn meine wirklichen Erwartungen? Nicht nur vage Dinge, ich hoffe, es wird ein gutes Jahr. Ich hoffe, dass alles klappt, was ich mir vornehme. Nein, was sind meine ganz konkreten Erwartungen? Was sind meine Erwartungen an meine Ehe? Was sind die Erwartungen für meine, für meine Arbeitsstelle, für meine Familie, für meine Finanzen? Was sind meine Erwartungen im Thema Gesundheit? Darum, dass meine Freunde zu Jesus finden? Was ist meine Erwartung für unsere Church? Habe ich einen Glauben? Habe ich Erwartungen? Bin ich überzeugt, dass Dinge, die ich jetzt noch nicht sehe, sichtbar werden in 2020? Weil ich glaube, habe ich einen klaren Glauben? Wie willst du jemals dein Ziel erreichen, wenn du gar nicht am Ziel bist? Manchmal habe ich das Gefühl, weißt du, wir sind so, keine Ahnung, wir versuchen irgendwas zu, irgendwo hinzulaufen, aber wir haben kein, wir haben kein klares Ziel. Und wir, weißt du, wir laufen so oh, ein bisschen mal nach links und dann ein bisschen mal nach rechts. Und dann schauen wir uns da den Berg an und schauen uns da den Baum an. Dann hören wir hier die Vögel zwitschern. Oh, ist das schön. Und dann ruft uns jemand hier rüber, dann gehen wir halt dahin. Weißt du, wenn du kein Ziel hast, dann bist du so leicht abgelenkt fragt meine Frau, wenn ich fokussiert bin, bin ich fokussiert. Und dann kann vieles um mich herum passieren. Wenn ich fokussiert bin, dann bin ich fokussiert. Und es ist in dem Moment, dann egal ob irgendwelche Kinder schreien, ich meine, es ist interessant, wie selektiv dein Hören sein kann, als Vater. Ich meine, wenn dein Kind nicht ruft, Daddy, 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 Daddy. Und irgendwann sagt meine Frau zu mir, hallo, deine Tochter ruft dich. Und ich so, oh, 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 gar nicht mitbekommen. Sorry. Ich bin fokussiert, du hast Hunger, hol mach dir was selber. Ich bin fokussiert. <lacht> Come on, du bist neun. Koch dir was. Nein. Hey. <lacht> Ach ja. Aber hier ist die Sache, wenn wir nicht fokussiert sind, sind wir so schnell abgelenkt. Was ist denn dein Ziel? Hast du einen scharfen Glauben? Hast du ein scharfes Ziel? erwartest du etwas in 2020? Ich möchte meinen Glauben schärfen, indem ich erwarte, ganz konkrete Erwartungen habe und indem ich meine Inspiration hochhalte. Was wirst du tun in 2020, um heiß zu bleiben? zu Herrn Nachbarn schaut tief in die Augen und sagt, du bist heiß. <lacht> Sei vorsichtig neben wenn du sitzt in der Church. Ich sag's dir. Singles, ich sage euch immer wieder, wählt eure Plätze weise. Du weißt nie, welche Vorlagen ich euch gebe. Dreh dich zu dem anderen Nachbarn um, den du gerade eben ignoriert hast und sag, du bist auch heiß. <lacht> Watch it, FUBU. Du hast echt verloren, ja. Da sitzen neben zwei feiernden Frauen, eine rechts, eine links. Was soll ich machen? <lacht> Auf dem Boden starten und einfach, einfach nur. Es mm. funktioniert manchmal. Es funktioniert. Was wirst du tun, um heiß zu bleiben in 2020? Was wirst du tun, um inspiriert zu bleiben? Es passiert so schnell. Kennst du das? Du bist inspiriert, du bist pumped, du bist on fire und dann kommt Montag. Und es braucht nicht mal den ganzen Montag. Es braucht nur den Wecker am Montagmorgen. Und deine Inspiration ist irgendwo geblieben. Du weißt auch nicht wo. Hast du im Schlaf verloren? Keine Ahnung. Aber was machst du, um 2020 heiß zu bleiben? Und ich, ich muss mir überlegen, was möchte ich tun, um regelmäßig mich heiß zu halten, um regelmäßig mich zu inspirieren. 2. Timotheus 1, Vers 6, das ist, was Paulus sagt zu Timotheus. Er sagt zu ihm, come on, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Alle sagen mal anfachen. Die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. In dir ist das Feuer Gottes. In dir ist die, ist die Glut Gottes. Was wirst du dieses Jahr tun, um regelmäßig die Glut anzufachen, dass es zu einem lodernden Feuer wird in Jesu Namen? Was wirst du tun? Welche Predigten wirst du anhören? Welchen Bibelleseplan wirst du nehmen? Mit wem wirst du dich treffen? In welche Kleingruppe wirst du gehen? Welche Ziele habt ihr als Kleingruppe? Was wirst du als Team machen? Was wirst du als Ehepaar tun? Was machst du, um heiß zu bleiben? So viele von uns, wir uns so in 2020, oh Ja, der Herr wird es schon richten. Gott wird alles zum Guten wenden für die, die ihn lieben. Ja, aber weißt du, das ist ja, aber das sind keine Ausreden für dich, passiv zu sein und nichts zu machen. Ja. Gottes Vertrauen heißt nicht, ja, wird schon, es wird schon irgendwie laufen. Nein, das ist nicht das Leben von einem Christen. Ich rede nicht darüber, rumzulaufen und gestresst zu sein. Wir ja, müssen mehr reichen. Aber nein, aber Ziele zu haben, Glauben zu haben, Erwartungen zu haben. Was wirst du tun, um heiß zu bleiben? Was switcht dich an? Weißt du eigentlich, was du brauchst, um switched on zu sein? Es geliebt gestern, wir haben so, eine, so einen Gruppenchat von uns als, 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 als Key-Team Hillsong, Germany und Campus pastoren und Key-Team. Und, und Jan hat gestern so einen so Clip von Jensen Franklin geschickt an, an, an Joanna und an mich. Und er hat gemeint, hey, das habe ich mir angeschaut, das ist super inspirierend. Wir haben es geschaut, Boah, super inspirierend, haben es in eine Gruppe geschickt. Und es ist so, okay, wow, das ist so, ich, du hast diesen Clip dir angeschaut und du hast gemerkt, irgendwas in dir bewegt sich, irgendwas in dir wird entfacht. Auf einmal war der Glaube wieder ganz anders da. Was machst du jede Woche, um dich zu inspirieren? Weil ich weiß nicht, vielleicht bist du ja so wie ich. Gesundheit. Ähm, <lacht> ich liebe die Bibel lesen, aber ich weiß, einfach nur für mich alleine Bibel zu lesen, ist nicht, reicht mir nicht unbedingt aus, um an Feier zu bleiben. Sondern ich brauche andere Menschen um mich herum, mit denen ich mich austauschen kann. Das ist übrigens der Sinn von Kirche, der Sinn von Gemeinschaft, der Sinn von Zusammenhalt. Weil Gott wusste, du allein und deine Bibel. Alles, was ich brauche, ist ich und Jesus, ist nicht biblisch. Wenn du immer jemanden findest, der sagt, alles, was ich brauche, ist Jesus, sagst du, nee, stimmt nicht. Doch, ich brauche Jesus, ja, klar hast du Jesus, aber du bist gepflanzt in seiner Familie. Du brauchst nicht nur Jesus, du brauchst seine Familie, du brauchst deine Kirche, du brauchst deinen Haushalt, du musst gepflanzt Ich brauche Leute um mich herum, mit denen ich reden kann, mit denen ich austauschen kann, mit denen ich träumen kann. Ich brauche einen Ort, wo ich regelmäßig hin, wenn du noch nicht in der Kleidung bist, was, was, was machst du? Warum bist du noch in einer kleinen Gruppe? Das ist der Ort, wo du inspiriert wirst. Das ist der Ort, wo du dich austauschen kannst. Das ist der Ort, wo andere dich ermutigen. Nein, 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 nein. Ich bin zu busy. Du bist zu busy mit der sichtbaren Welt, um Teil von Gottes Haus zu sein, um dich inspirieren zu lassen und um dein Feuer am Lodern zu lassen. Wirklich? Viel Spaß dabei, das Gott zu erklären. Ich habe ja gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin... Bis gerade eben war ich nett. Jetzt nicht. Mehr, nein. Aber wisst ihr, was ich meine? Wir sind manchmal so komisch. Oh ja, mal gucke, was passiert. Nein, come on. 2020 ist hier. Was wirst du reißen in 2020? Was werden wir zusammenreißen in 2020? Was sind unsere Erwartungen an 2020? Wen kann ich ermutigen in 2020? Wer braucht mich vielleicht in 2020? Wen kann ich segnen in 2020? Was kann ich tun mit dem, was Gott mir anvertraut hat in 2020? Come on! Das Erste ist, ich will mein Herz prüfen, meine Motivation Tue ich, was ich tue für Gott? Oder gibt es andere Beweggründe, die im, Ende, oder im Endeffekt zu nichts führen werden? Ich will meinen Glauben schärfen, meine Erwartung hochhalten, meine Inspiration hochhalten. Und jetzt das Dritte: Ich will mein Handeln bestimmen. Ich will mein Handeln bestimmen. Ich bestimme, was ich tue. Ich handle nicht aus Zwang, sondern ich entscheide, was ich tun will. So oft, glaube ich, Verkaufen wir uns als Opfer von unseren falschen Handlungen, weil wir glauben, wir tun gewisse Dinge und können uns nicht dagegen wehren. Aber ich will mein Handeln in die Hand nehmen. Ich will selber entscheiden, was ich tun möchte in 2020. Ich habe hier aufgeschrieben, durch Gnade empfangen wir, mit Disziplin verwalten wir. Durch Gnade empfangen wir. Alles, was wir bekommen, sind Gnadensgeschenke. Alles, was wir haben, du kannst nichts tun, damit dich Gott mehr liebt. Du kannst nichts tun, damit er dich weniger liebt. Alles, was wir bekommen, bekommen wir nicht, weil wir es uns erarbeitet haben, weil wir es verdient haben. Nein, alles, was wir haben, ist ein Geschenk. Aber jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem Geschenk? Was ich erhalte, ist Gnade. Was ich tue mit dem, was ich erhalte, ist Disziplin. Durch Gnade empfange ich, mit Disziplin verwalte ich. Ein, ein Zitat von Christine Kane. Und ich bin so fasziniert von diesem Zitat, der sagt, Vision inspiriert, Disziplin bringt dich ans Ziel. Vision inspiriert, aber Disziplin bringt dich ans Ziel. Joanna hat gerade davon gesprochen, wir leben in einer Partnerschaft. Eine Partnerschaft zwischen Gott und zwischen mir. Und Gott gibt mir etwas und wenn ich im kleinen Treu bin, kann Gott mir mehr anvertrauen. Ich möchte ein guter Verwalter sein. Ich möchte gehorsam sein. Alle sagen mal gehorsam. Ich weiß, das ist kein Trendwort. Das Trendwort in der Church ist Gnade. Du musst nicht viel machen, damit Leute auf die Stühle springen, mit ihren Taschentüchern winken, die applaudieren, wenn du predigst. Du musst nicht viel sagen, ah, alles, was du brauchst, ist eine Gnade. Und yes, preach it, brother! Und dann fängst du an, über Gehorsam zu sprechen. Oh ja, Gehorsam, ja. Das ist schon wichtig. Aber Gnade ist schon besser. <lacht> Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Hört euch diese Botschaft nicht nur an. <lacht> das Neue Testament übrigens. Nicht Altes Testament. Für alle, die die sagen, wir leben noch im Neuen Testament. Das ist nur Gnade. Und der das Jakobusbrief ist im Neuen Testament. Sogar ziemlich weit hinten. Ist auch nicht irgendwie eine Verwechslung oder sowas. Ist wirklich im Neuen Testament. <lacht> Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt, betrügt ihr euch selbst. Okay. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Nicht andere. Wir sind nicht gehorsam, um andere zu beeindrucken. Wir sind nicht gehorsam, um dazu zu gehören. Gehorsam ist kein religiöses Handeln, um sich zu qualifizieren, dazu zu gehören oder andere zu betrügen, dass man besser ist, als man denkt, nein, hier steht, wenn ihr, es nicht, ihr sollt nicht nur hören, ihr sollt danach handeln, weil sonst betrügst du dich selber. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleich jemanden, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, Erinnerung, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Gehorsam zählt. Dein Gehorsam zählt immer noch. Hat Der Herr wird es schon richten. Ja schon, aber dein Gehorsam zählt immer noch. Josua Kapitel 1, Vers 8 und 9, ich weiß alles Testament. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark, sei mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du hingehst. Wir kennen den zweiten Teil von dem Vers sehr gut. Kennen wir den ersten Teil auch. Wir, wir lieben den zweiten. Habe ich dir nicht geboten, sei stark, sei mutig, erschrick nicht, fürchte dich, denn der Herr ist mit dir. Worüber du hingehst, aber der fährst davor. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was geschrieben ist. Denn dann, alle sagen dann. dann. Denn dann. Wann? Dann. <lacht> Praise God. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Dein Gehorsam zählt. Nicht nur etwas zu hören, sondern danach zu handeln. Wir sind nicht gehorsam, um zu bekommen. Wir sind nicht gehorsam, um dazuzugehören. Wir sind nicht gehorsam, um uns zu qualifizieren. Wir sind gehorsam, weil wir gut verwalten wollen, was Gott uns anvertraut hat. Warum beten wir? Warum fasten wir? Dieses Fasten ist ein Ausdruck meiner Gehorsamkeit Gott gegenüber. Und es zieht seine Gunst an. Es zieht Gottes Segen an. Aber weißt du, Gott kennt mein Herz. Ich muss ihm nicht beweisen, dass ich ihn liebe. Gott kennt doch mein Herz. Stell dir mal vor, du bist in der Ehe. Stell dir mal vor, ich sage zu Joanna, Joanna, come on, du kennst doch mein Herz. Ich muss dir äußerlich nicht zeigen, dass ich dich liebe. Ich muss dir nicht auf ein Dinner ausführen, morgen früh zum Frühstück, Hochzeitstag morgen, 18 Jahre. Ich weiß. Ab und zu freut sich Joanna, wenn ich ihr auch mein Herz zeige. Ja, noch lachst du Silas, warte mal. <lacht> warte mal 18 Jahre. Dann reden wir noch mal, ob du da immer noch lachst. Oh, Rebecca, du kennst doch mein Herz. <lacht> Ab und zu ist es hilfreich, wenn das, was in deinem Herzen passiert, auch äußerlich sichtbar ist. Weißt du was? Gott geht sich anders. Ja, Gott kennt dein Herz, aber er freut sich auch, wenn du äußerlich alle wissen lässt, dass er wirklich dein Herz hat. Was du tust, dein Gehorsam. Es ist immer so spannend zu sehen, wenn du, ähm, ich kann mich erinnern, immer noch an eine, eine andere Predigt. Nicht von Joanna, von Pastor Rod Ferguson. Und es ist so geblieben in mir. Und es war so ein kleiner, nur ein kleiner Moment. Es war ein normale Gottesdienst. Ich war gerade frisch in Sydney, bin Student gewesen. Das ist locker 18 Jahre her. Ich kann mich so erinnern. Er hat gemeint, er kam im Lobpreis auf die Bühne und der Lobpreisleiter hatte gerade gesagt, komm on, lass uns unsere Hände heben. Und, keine Ahnung, vielleicht gab mal die Hälfte der Leute hat die Hand gehoben. Die anderen standen nur da. Und Pastor Paul kommt nach oben und sagt, warte mal. Jetzt hat der Mann Gottes Gott hier gerade gesagt, lass uns gemeinsam unsere Hände heben. Und nur die Hälfte hat das Gefühl, es machen zu sollen. Und die anderen sagen, ja, ja, Gott weiß, ich hebe mir nicht meine Hände. Und er war so, nein, come on. Es ist ein äußerlicher Ausdruck von dem, was innerlich passiert dieses Fasten ist ein äußerlicher Ausdruck davon, dass ich sage, ich suche dich Gott. Und ich bin bereit, auf andere Dinge zu verzichten. Ich bin bereit, auf weltliche Dinge zu verzichten. Ich bin bereit, auf sichtbare Dinge zu verzichten, die ich anfassen kann, die ich schmecken kann, die ich riechen kann. Weil ich vielmehr mehr ein, ein, ein Bewusstsein entwickeln möchte für das Unsichtbare. Für das, was ich nicht sofort ertasten kann, nicht sofort riechen kann, nicht sofort genießen kann. Aber ich lasse das Weltliche weg, einfach nur, weil ich das Unsichtbare ergreifen möchte. Ich will dir Mut machen, wie startest du in 2020? Was hat Jesus gesagt? Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Und Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns einlädst, Teil zu sein von deinem Reich. Teil zu sein von deinem unsichtbaren Reich. Teil zu sein von deinem ewigen Reich. Gott, ich danke dir, dass wir in dieser Welt leben, dass du uns gesandt hast in diese Welt. Aber ich bete, dass wir ein komplett neues Bewusstsein bekommen in 2020, was es heißt, Teil deines unsichtbaren, ewigen Königreichs zu sein. Gott, ich bitte, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Gedanken öffnest. Heiliger Geist, ich bete in den nächsten drei Wochen, dass du uns ganz erneut zeigst, wer du bist und wer wir sind in dir. Gott, ich bete für übernatürliche Begegnungen und während wir fasten und während wir beten, Gott, ich bete für neue Offenbarung. Gott, ich bete, dass wir Wunder sehen werden, dass wir Heilung erleben werden, Gott, dass du sprechen wirst, wie niemals zuvor. Gott, wir beten und glauben, wenn wir als Church in Einheit stehen, gemeinsam fasten, gemeinsam beten, dass wir Wunder sehen werden, dass wir Durchbrüche sehen werden, dass wir Rettung sehen werden, dass wir Erweckung erleben in unseren Leben, in unseren Familien, in unserer Church. Gott, wir geben uns nicht zufrieden mit dem, wo wir sind. Wir streben nach mehr von dir, weniger von mir, mehr von dem, was du für uns hast. Dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Mach uns wach, Gott. Wach für die Dinge Gottes. Wach für deinen Willen. Wach für das, was du dir wünschst. In Jesu Namen.